0: قال الإمام النسائي رحمه الله مبادرة الإمام وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال محمد صلى الله عليه وسلم ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله مبادره الامام. المقصود من هذه الترجمه المتابعه للامام في حركاته حين يركع ويسجد ويرفع فان الماموم يتابعه فلا يسابقه ولا يوافقه ولا يتاخر عنه. وإنما يأتي بعده مباشرة وبدون فصل وهذا هو معنى المبادرة والمتابعة إذن المراد بالمبادرة هي متابعة الإمام دون أن يسابقه أو يوافقه ودون أن يتأخر عنه كثيرا بحيث هنا يكون هناك فاصل بين عمل هذا وعمل هذا وإنما من حين يأتي الإمام بالركوع أو السجود أو الرفع أو ما إلى ذلك فإن المأموم يأتي به بعده مباشرة ثم أورد النساء رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار المقصود من هذا أن من يفعل هذا الفعل فهو حقيق بأن يحصل له ذلك فعليه أن يخشى أن يقع يقع له ذلك وليس فيه الإخبار بأن هذا يحصل أو أن هذا حاصل أو واقع فإن هذا إخبار عن أن من فعل ذلك فإنه حقيق بأن يحصل له ذلك الشيء فعليه أن يخشى أن يفعل هذا الفعل الذي قد يعاقب الله عز وجل عليه بهذه العقوبة وقوله عليه الصلاة والسلام ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار آه وذلك في آه الرفع قبل الإمام من السجود والركوع وقد جاء في سنن أبي داود من السجود يرفع رأسه آه آه يرفع رأسه آه من السجود يعني قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يحول الله رأسه رأس حمار ومثله الركوع وإنما آه وإنما حذر وخوث من أن تحصل له هذه العقوبة وأن تكون تحصل لرأسه ذلك أن الجناية إنما حصلت بالرأس الجناية والفعل المحرم الذي حصل في الصلاة هو رفع الرأس قبل الإمام فألا يخشى الذي يفعل هذا أن يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار فتكون العقوبة إنما هي في الرأس لأنه هو الذي حصلت منه الجناية العقوبة تحصل للرأس بأن يمسخ وذلك لأنه حصلت منه الجناية والحديث يدل على الوعيد الشديد في مسابقة الإمام والرفع قبله من الركوع والسجود أو مسابقته وكذلك موافقته إلا أن الموافقة أهون من المسابقة والكل لا يسوق ولا يجوز بل الواجب هو المتابعة والمبادرة بأن يفعل المأموم بعد فعل إمامه مباشرة وقد جاء عن بعض العلماء أنه قال إن الذي يدفع الإنسان إلى أن يسابق الإمام هو الاستعجال ودواء هذا أن يعلم بأنه لن ينصرف قبل سلام الإمام فلا حاجة إلى هذا الاستعجال ما دام أنه يستمر مع الإمام حتى يسلم ولن يخرج من صلاته قبل سلام إمامه إذن هذا الاستعجال لا فائدة من ورائه وعليه أن يحذر هذا العمل الذي يضر بصلاته ولا يحصل من ورائه فائدة ولا يحصل من ورائه فائدة أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة وقتيبه ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وبغلان هي قرية من قرى بلغ وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ويروي عن حماد وهو غير منسوب يروي عن حماد وهو غير منسوب ويشترك في هذا الاسم إثنان في طبقة واحدة وقد اشترك في كثير من الشيوخ وكثير من التلاميذ وهما حماد بن زيد وحماد بن سلمة حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار وهما بصريان واشترك في كثير من الشيوخ والتلاميذ ويحتمل ان يكون في كثير من المواضع محمد بن زيد وحماد بن سلمة ويقال في بعض في تراجم بعض الشيوخ روا عنه الحمادان روا عنه الحمادان وكذلك بالنسبة للتلاميذ الذين روا عنه يقولون روا عن بالنسبة ل لتلاميذه قرروا عن الحمادين وبالنسبة للشيوخ قرروا بالنسبه للتلاميذ روى عن الحمادان وبالنسبه للشيوخ روى عن الحمادين روى عن الحمادين المقصود بذلك حماد بن زيد وحماد بن سلمة لكن الراوي عنه هنا قتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد لا يروي الا عن حماد بن زيد اذا هو حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة لان آآ آآ لان حم... قتيبة بن سعيد روايته عن حماد بن زيد وليس له رواية في الكتب الستة عن حماد بن سلمة. ولهذا المزّي لما ذكر في ترجمة لما ذكر ترجمة حماد بن زيد وحماد بن سلمة عقد في آخرها فصلاً بين فيه اشتراك هذين الرجلين وانفراد وانفرادهما. وقال إن هناك هناك تلاميذ ينفردون بالرواية عن حماد بن زيد وعن حماد بن سلمة وتلاميذ يشتركون في الرواية عن هذا وهذا وذكر من بين الذين انفرد عنهم قتيبة حماد بن زيد فروايته عنه ولم يروي عن حماد بن سلمة وقد ذكر كما ذكرت ذكر المزي في بعد بعد ترجمة حماد بن سلمة في آه تهذيب الكمال فصلا بين فيه اشتراكهما وانفرادهما وانه اذا روى فلان وفلان وفلان عن حماد غير منسوب فالمراد به اما فلان واما فلان يعني آه مثل قتيبة اذا جاء قتيبة المراد حماد بن زيد ولا يقال انه حماد بن سلمة ولا يقال انه محمد بن سلمة وحماد بن زيد هذا له كلمة مشهورة فيما يتعلق في الرد على الجهمية وبيان فساد مذهبهم وأن أمرهم يقول إلى أنهم ينكرون وجود الله عز وجل لأنه إذا نوفيت الصفات عن الموصوف بها لا يبقى له وجود ولهذا ذكر ابن عبد البر في كتابه التمهيد ان الذين يعطلون الصفات يعطلون صفات الله عز وجل صفات الله عز وجل يصفون من اثبتها بانهم مشبهه قال ابن عبد ابن عبد البر رحمه الله عليه وهم عندما اقر بها نافون للمعبود وهم اي معطلة عند المقرين بها نافين للمعبود نافون للمعبود يعني معناه انه لا وجود للمعبود ولهذا قال ابن القيم في مقدمة النونية ان ان المعطل يعبد عدما المعطل يعبد عدما لانه لا وجود لمعبوده لا وجود لمعبوده آه الذهبي في كتابه العلو لما ذكر كلمة آه ابن عبد البر التي ذكرها في التمهيد وهي قوله إن المعطلة عند المثبتين للصفات نافون للمعبود عقب عليها الذهبي بقوله قلت صدق والله قلت صدق والله فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد الذي هو هذا مثلهم كما قال حماد بن زيد إن جماعة قالوا في دارنا نخلة فقيل لهم ألها خوص؟ قالوا لا قيل لها عسب؟ قالوا لا ألها ساق قالوا لا ألها كذا قالوا لا وكل ما سالوهم عن صفة من صفات النخل قالوا لا قيل اذا ما في ذلك نخله ما انه لا لا لها ولا ساق لها ولا قصل لها ولا كذا اذا ما في ذلك نخله فكذلك الجهميه الذي يكون الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا اذا لا وجود له ما بقي لهم معبود ولهذا يقول ابن القيم ان المعطل يعبد عدما ان المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما لان الله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه فهو موجود ووجوده صفاته وصفاته تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم فلا يعطل عن صفاته ولا يشبه بخلقه ولا يشبه بخلقه فهذه الكلمه التي ذكرها الذهبي عن حماد بن زيد هذا آه مثال واضح يبين فساد كلام الجهميه وفساد مذهب الجهميه في صفات الله عز وجل ونفيهم للصفات وان امرهم آل الى ان يكونوا نافين للمعبود كما قال ابن عبد البر رحمه الله عليه وهم عند المقرين بها نافون للمعبود. وحماد بن زيد هذا ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وقد مر بنا في الاسناد الذي قبل هذا قتيبة يروي عن سفيان وهو غير منسوب. قتيبة يروي عن سفيان وهو غير منسوب. وقد ذكرت فيما مضى ان المراد به سفيان بن عيينة. لان قتيبة ما روى عن سفيان الثوري. وانما روى عن سفيان بن عيينة. فاذا متى جاء قتيبة يروي عن سفيان غير منسوب فالمراد به ابن عيينة واذا جاء قتيبة يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به أه حماد بن زيد وهذا النوع يسمى المهمل في علم المصطلح يعني كونه يذكر الشخص ولا يذكر نسبه فيكون ااا أه أه ملتب يعني أه مشتركا مع أه مع يعني بين افاد بين عدة أشخاص آه هذا يسمى المهمل يسمى المهمل ومعرفة المهمل وتمييزه يكون بالرجوع إلى الشيوخ والتلاميذ ومعرفة من روى عن هذا ومن لم يروي عن هذا مثل ما عندنا هنا قتيبة ما روى إلا عن حماد بن سلم زيد وما روى عن حماد بن سلمة إذا عرف بأن المراد حماد بن زيد وذلك بما عرف عن التلميذ الذي روى عنه بأنه ما روى عن حماد بن سلمة وإنما روايته عن حماد بن زيد فقط وكذلك قتيبة عندما يروى عن سفيان وهو غير منسوب هو ما روى عن سفيان الثوري وإنما روى عن سفيان بن عيينة إذن هو سفيان بن عيينة إذا جاء غير منسوب هذه طريقة يعني يعرف الشيخ التلاميذ وطريقة الثانية التي يعرف بها المهمل الرجوع إلى الأسانيد الرجوع إلى الطرق المختلفة فقد يسمى في بعض الطرق. قد يسمى في بعض الطرق عند بعض الأئمة. يعني يكون الإسناد موجود مثلا عند واحد من الأئمة غير هذا يعني غير هذا الإسناد الذي عند بعض الأئمة غير منسوب فيكون الإسناد جاء في كتاب آخر وذكر فيه ذلك الشخص منسوب. فيكون تعين أنه المراد بحصول نسبته في كتاب آخر جاء منسوبا بالإسناد نفسه أو في رواية الحديث نفسه مع نسبة ذلك الشخص الذي قد أهمل فتعييم المهمل يكون بمعرفة الشيوخ والتلاميذ من حيث أن هذا روى عن هذا ولم يروى عن هذا أو أن هذا مكثر عن هذا ومقل عن هذا او ان هذا من بلدي هذا وهذا ليس من بلدي هذا فيحمل على من يكون له به خصيصه او يكون آه موج او يكون مصرحا بنسبته في اسناد آه من الاسانيد اسانيد الحديث جاءت في كتاب اخر او في نفس الكتاب لانه قد يكون في نفس الكتاب عند المصنف عند مصنف المصنفين في اسناد ينسبه وفي اسناد لا ينسبه في اسناد ينسبه وفي إسناد لا ينسبه عن محمد بن زياد نعم. عن محمد بن زياد ومحمد بن زياد ثقة ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب آه الستة يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهؤلاء الأربعة من رجال الإسناد كلهم حديثهم عند أصحاب كتب الستة والإسناد من أعلى الأسانيد عند النساء لأنه رباعي وأعلى الأسانيد عند النساء رباعيات لأنه ليس عنده شيء من الثلاثيات وهنا قتيبة يروي عن حمد بن زيد وحماد بن زيد يروي عن محمد بن زياد ومحمد بن زياد يروي عن ابي هريره فهؤلاء الاربعه هم رجال الاسناد وهو اعلى او من اعلى الاسانيد عند النسائي آه اذ هو رباعي والرباعيات هي اعلى الاسانيد عند النسائي.
0: قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عليا قال اخبرنا شعبه عن ابي اسحاق. قال سمعت عبد الله بن يزيد ابن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه ساجدا ثم سجدوا
1: ثم أورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان اصحاب الرسول عليه اذا كانوا اذا 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 قاموا من الركوع قاموا قياما فلا يسجدون حتى يروا حتى يروه قد سجد يعني لا يهبطون وينحطون لا ينحطون الى السجود الا اذا حصل منه السجود وتم له السجود عليه الصلاه والسلام فانهم يتابعونه فهذه هي المتابعة الحديث الأول فيه التحذير من عدم المتابعة اللي هي المسابقة وهنا بيان المتابعة والمبادرة وهي أنه إذا فعل الإمام فعلاً من أفعال الصلاة يتبعه المأموم مباشرة وبدون فصل فلا يسابقه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه وإنما يأتي بعده مباشرة الذي هو المتابعة والمبادرة الذي هو المتابعة والمبادرة كان قال كان
0: قال انهم كانوا اذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع راسه من الركوع قام قياما حتى يروه ساجدا ثم سجدوا.
1: أه نعم اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا يعقوب بن ابراهيم ويعقوب بن ابراهيم هو الدورقي. يعقوب بن ابراهيم الدورقي ووثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو من صغار شيوخ البخاري وكانت وفاته سنة 52 ومئتين وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. يروي عن إسماعيل ابن هو وإسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بابن علي مشهور بابن علي وحديثه عند اصحاب الكتب السته يروي عن شعبه نعم يروي عن شعبه ابن ابن الحجاج الواسطي الثقه الثبت الذي وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهو من اعلى صيغ التعديل وارفع صيغ التعديل ولم يظهر بهذا اللقب الا القليل النادر من المحدثين وحديثه عند اصحاب الكتب الستة يروي عن ابي اسحاق يروي عن ابي سحاق. وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهمدان آه نسبة عامة والسبيعي والسبيع نسبة خاصة لأن سبيع جزء من همدان وهو مشهور بالنسبة الخاصه ابو اسحاق السبيعي ابو اسحاق السبيعي ياتي بنسبته وياتي بكنيته ومشهور بكنيته ومشهور بنسبته الخاصه التي هي السبيعي وسبيع جزء من همدان سبيع جزء من همدان و ابو اسحاق هذا هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة اه خرج حديثه اصحاب الكتب الستة يروي عن عبد الله ابن يزيد وهو الخطمي الانصاري وهو صحابي صغير كان اميرا على الكوفة لابن الزبير وكان يخطب الناس على المنبر وذكر هذا الحديث في خطبته يرويه عن البراء بن عازب وهو صحابي ابن صحابي يروي عن صحابي ابن صحابي لأن عبد الله بن يزيد هو أبو صحابيان والبراء بن عازب هو أبوه صحابيان فالحديث من رواية صحابي ابن صحابي عن صحابي ابن صحابي وعبد الله بن يزيد هذا خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب السته. وهذا الاسناد رجاله كلهم خرج لهم اصحاب الكتب السته. يعقوب بن ابراهيم الدورقي وال... وال... و, و... و... إسماعيل بن عليا وشعبه بن الحجاج وابو اسحاق السبيعي وعبد الله بن يزيد الخطمي الانصاري والبراء بن عازب. هؤلاء السته كلهم خرج حديثهم اصحاب كتب الستة. قوله وكان غير كذوب. قوله وكان غير كذوب هذه التي الذي قالها هو عبد الله بن يزيد، والمقصود منها التوثق وليس المقصود منها التعديل لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين بعد أن عدلهم الله ورسوله بعد أن أثنى عليهم الله ورسوله. أثنى الله عليهم في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته لا يحتاجون بعد تعديل الله عز وجل ورسوله إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بل يكفي الواحد منهم أن يقال عنه أنه صحابي فلا يحتاج إلى أن يضاف إليها شيء لا يحتاج إلى أن يضاف إليها شيء ما دام حصلت الصحبة له آه وكلمة غير كذوب ليس مقصود منها آه يعني التعديل لأن الصعابة لا يحتاجون إلى تعديل أحد بعد أن عدلهم الله ورسوله وإن المقصود من ذلك آآ يعني آآ زيادة التوثيق وأن الذي حدث بهذا غير كذوب وهذا من جنس ما جاء في الحديث في الحديث حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر وكذلك قول عبد الله بن مسعود حدثنا الرسول وسلم وهو الصادق المصدوق وهو الصادق المصدوق فكلمة الصادق مسلوق هي ثناء ثناء وتعظيم وليس المقصود آه وليس المقفود من, غوره من قوله غير كذوب ان هذا تعديل الله وانما هو ثناء عليه وبيان لما ياتي عنه انه آه ما هو الا صدق وما هو الا حق ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: قال أخبرنا مؤمل بن هشام وقال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله قال صلى بنا أبو موسى رضي الله عنه فلما كان في القعدة دخل رجل من القوم فقال أقرت الصلاة بالبر والزكاة فلما سلم أبو موسى أقبل على القوم فقال أيكم القائل هذه الكلمة فأرم القوم قال يا حطان لعلك قلتها قال لا وقد خشيت أن تبكعني بها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا صلاتنا وسنتنا فقال إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك
1: ثم ورد النساء النسائي حديث حديث موسى حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا قال المغضوب طيب عليهم والضالين فقولوا امين يستجيب لكم واذا واذا قال وإذا قال سمع الله من الحمد فقل ربنا ولك الحمد يجيبكم يجيبكم الله يسمع الله لكم وإذا قال سمع الله من الحمد فقل ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم الحاصل أن الحديث جملة وفقراته تدل على ما ترجم له وهي متابعة الإمام والمبادرة بمتابعة الإمام إن إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله يعني معناها أنكم تفعلون هذه الأفعال بعد بعد الإمام مباشرة تفعلونها بعد الإمام مباشرة فلا توافقون ولا تسابقون ولا تتأخرون آه كثيرا بل تأتون بالأفعال بعده مباشرة بل تأتون بالأفعال بعده مباشرة وقوله إنما جعل الإمام يؤتم به جملة فسرتها الجملة التي بعدها فسرتها الجمل التي بعدها والمراد بذلك المتابعه في الظاهر المتابعه في الامور الظاهره بخلاف الامور الباطنه مثل النية فانه لا مانع من ان يحصل اختلاف بين الامام والمأمون في النية بان يكون هذه يصلي فرض وهذا يصلي نفل او هذا يصلي نفل وهذا يصلي فرض لان صلاه المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض كلها جاءت بها السنه وانما المقفود بال به يعني في الافعال الظاهره ركوع سجود جلوس يعني لا يسبق لا يسابقه ولا يوافقه ولا آه يتاخر عنه كثيرا وانما ياتي بعده مباشره وانما ياتي بعده مباشره هذا هو المقصود بال وكذلك ايضا لا يدخل تحت ذلك ايضا آه موافقته فيما اذا ترك آه الإمام سنة من السنن ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يكون لا يرفع الإمام يديه عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول وكله ثبت بها سنة المامون يفعل هذا ولا لم يفعل الإمام ولا يقال أنه مخالف لإمامه لأن هذا ثبت في السنة هذا ثبت في السنة هو متابع لإمامه بالحركات يعني بحيث أنه يعني آه لا يتقدم ولا يتأخر وكذلك إذا لا يضع اليد اليمنى على اليسرى ويضع اليمنى على اليسرى يضع اليمنى على اليسرى ولا منع من ذلك وليس من شأن المأموم أن يأتي ويبحث عن الإمام إيش رأيه في المسألة الفلانية وإيش رأيه في المسألة الفلانية حتى يتابعه وإنما المقصود المتابعة في الأركان الـ 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 والركوع والسجود والرفع والخفض وما إلى ذلك أما الهيئات التي هي أمور مستحبة وثابتة بها سنة فالإنسان يفعلها سواء فعلها الإمام ولا ما فعلها الإمام سواء فعلها الإمام أو ما فعلها الإمام آه تعيد الحديث نقوله.
0: عن حقان بن عبد الله قال صلى بنا أبو موسى فلما كان في القعدة دخل رجل من القوم فقال أقرت الصلاة بالبر والزكاة آه
1: صلى أبو موسى لا رضي الله عنه فلما كان في القاعدة يعني في التشهد يعني في القاعدة يعني في الجلوس للتشهد قال رجل أقر اقرت الصلاة بالبر والزكاة ومعنى اقرت قيل انها قرت واستقرت يعني مرتبطة بالبر والزكاة وقيل انها مقرونة بها قرنت بها ولا شك ان الزكاة هي مقرونة في الصلاة. وكثيرا ما ياتي الجمع بين الصلاة والزكاة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهنا قال دخل رجل من القوم فقال وجاء في صحيح والحديث جاء في صحيح مسلم وقال فيه ابو موسى انكم ألا تعلمون ما تقولون في صلاتكم فكأنه قال هذا كأن ذلك الرجل قال هو في التشهد كأنه قال هو في التشهد ولهذا يعني بين التشهد قال أن, أن نفس علمنا, علمنا صلاتنا وسنتنا وبين أنه إذا كان في القعدة أنه يقرأ التشهد أنه يأتي بالتشهد التحيات لله والصلاة والطيبات الاخره ف و وقال
0: أقرت الصلاه بالبر والزكاه فلما سلم ابو موسى اقبل على القوم فقال ايكم القائل هذه الكلمه لما
1: سلم ابو موسى وفرغ من الصلاه اقبل على القوم ايكم الذي قال هذه الكلمه التي هي أقرت الصلاه بالبر والزكاه فارم القوم يعني سكتوا ولم يجيبوا بشيء كلهم سكتوا فقال لعلك قلتها يا حطان فقال ما قلتها وقد خشيت ان تبكعني بها يعني توقعت انك تتهمني وانك توبخني او انك تقابلني بها ففي صحيح مسلم قال رجل من القوم يعني في صحيح مسلم فقال رجل من القوم انا قلتها وما اردت الا الخير انا قلتها وما اردت الا الخير في صحيح مسلم فقال ابو موسى رضي الله عنه ألا تعلمون ما تقولون في صلاتكم إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا صلاتنا وسنتنا ثم ذكر الحديث إنما جعل من ليتم به وفي آخره قال وإذا كان في القعدة فيقل التحيات لله والصلاه والطيبات إلى آخره نعم وأرمى معنى سكتوا ولم يجيبوا وتبكعني يعني أنك تواجهني بما أكره أو توبخني أو آه آه تتهمني بأنني قلتها أيوة
0: فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا صلاتنا وسنتنا فقال إنما الإمام ليؤتم به نعم. فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله
1: وقوله هنا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله هذا فيه دليل على أن المأموم يقول آمين بعدما يفرغ الإمام من ولا الضالين ولا يتأخر قد جاء في بعض الأحاديث وإذا أمن فأمنوا فيحمل يعني امن اذا قال فامنوا يعني انه اذا اراد التامين فانتم امنوا حتى يتفق مع قوله واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين واحيانا ياتي ذكر الشيء يراد به الاراده يعني اذا قمتم الى الصلاه يعني اردتم القيام الى الصلاه يعني اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم يعني اذا اردتم القيام اذا اردتم القيام اذا قمت اردتم القيام فيفسر قوله أمن انا فامنوا بمعنى انه اراد التأمين وذلك بانه من حين ما يقول الضالين يقول امين أنت ايضا تقولون امين ولهذا قال واذا قالك المغضوب عليهم الضالين فقولوا امين يجيبكم الله وقوله يجيبكم الله لان امين اللهم استجب معناها معنى امين اللهم استجب هذا هو معنى كلمه امين يجيبكم الله يعني يجيب دعائكم حيث قلتم امين التي معناها اللهم استجب يجيبكم الله. ايوه
0: ثم قال: واذا ركع فاركعوا واذا رفع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك
1: الحمد يسمع الله لكم. واذا واذا رفع راسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. فقولوا ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. وهذا يدل على ان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده لانه قال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لانه اخبر بان اذا قال هذا ان تقول هذا فلو كان يقول سمع الله لمن حمده لقال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده لكنه قال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فمعنى هذا ان الامام المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وبعض العلماء يقول بان المأموم يقول سمع الله لمن حمده، ويستدل على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني يصلي. وهو يقول سمع الله لمن حمده. وهو يقول سمع الله لمن حمده. لكن هذا الحديث الذي معناه واضح لان هذا ذاك عام وهذا مفصل. يعني ذاك عام وهذا مفصل. والتفصيل فيه واذا قال سمع الله بالحمد فقول ربنا لك الحمد ومعنى سمع الله لمن حمده استجاب سمع الله لمن حمده استجاب لان سمع تاتي بمعنى السمع الذي هي سماع الصوت وتاتي بمعنى الاستجابه وهنا بمعنى الاستجابه وهنا بمعنى الاستجابه يعني ولهذا قال يجيبكم الله واذا قال فقولوا ربنا لك الحمد يجيبكم الله وهناك كلمة ماثورة عن بعض السلف في حق معاوية رضي الله عنه يعني تدل على فضله ونبله وذلك أن بعض السلف قيل له ماذا تقول في معاوية فقال ماذا أقول في رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده فقال معاوية ورأه ربنا لك الحمد ماذا اقول في رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه سمع الله لمن حمده فقال وراءه معاويه ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد الرسول قال سمع الله لمن حمده ومعاويه يقول وراءه ربنا ولك الحمد والحديث يقول يجيبكم الله يجيبكم الله يعني ان ان سمع الله أن يعني استجاب الله لمن حمده سمع الله لمن حمده أن يعني استجاب الله لمن حمده
0: قال وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك
1: وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا ثم قال فتلك بتلك يعني ان الامام يسبقكم في الرفع من السجود فهذا الذي سبقكم في الرفع يعني اه هو سبقكم في السجود وانتم جئتم وراءه مباشره فسبقكم بوقت يسير جدا فيقابله انكم تتاخرون بعده عندما يرفع فتلك بتلك يعني معناها أنتم مماثلون له إلا أنه سبقكم في السجود وسبقكم في الرفع وأنتم لحقتمه في السجود ثم لحقتمه في الرفع فالجزء الذي سبقكم به أنتم حصلتم مقابلة أنكم تأخرتم وراءه عندما يرفع يعني بمقدار رفعه فصرتم مماثلين له في المقدار مماثلين له في المقدار وهو يسبقكم وأنتم تلحقونه لكن لا تفاوت بينكم في مقدار السجود لأن يسجد قبلكم ويرفع قبلكم وأنتم تسجدون وراءه وترفعون وراءه اذا أنتم مساوون له فتلك بتلك يعني هذا الذي سبقكم به في السجود يقابله انكم تاخرتم بعده في الرفع من السجود اذا انتم مماثلون له تماما فهذا هو معنى تلك بتلك ايوه
0: اخبرنا
1: مؤمل ابن هشام الاسناد يقول اخبرنا مؤمل ابن هشام مؤمل ابن هشام ابو هشام اسمه او كنيته توافق اسم ابيه وهذا كما ذكرتم مرارا وتكرارا من انواع علوم الحديث وفائده معرفته ألا يظن فيه تصحيف لو قيل أخبرنا مؤمل أبو هشام بدل مؤمل ابن هشام هو صواب ليس ب... ليس بتصحيف لأنه هو أبو هشام وهو ابن هشام فلا تصحيف وإذا جاء ابن هشام فهو صواب وإذا جاء أبو هشام فهو صواب وهو ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي البخاري وأبو دؤود والنسائي عن إسماعيل بن علي وقد مر ذكره وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة آه آه كثير كثير التدليس وهو من أثبت الناس في قتادة وهو الآن يروي عن قتادة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن قتاده ابن دعامه السدوسي البصري وهو ثقه حديثه ايضا عند اصحاب الكتب السته يروي عن يونس بن جبير عن عن يونس بن جبير يروي عن يونس ابن جبير وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته نعم نعم خرج حديثه اصحاب الكتب السته يروي
0: عن حطان بن عبد الله
1: يروي عن حطان بن عبد الله الرقاشي يروي عن ابو ابي موسى الاشعري وهو عبد الله بن قيس عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صحابي مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد وقال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن محارب بن دثار وأبي صالح عن جابر رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل من الأنصار وقد أقيمت الصلاة فدخل المسجد فصلى خلف معاز رضي الله عنه فطول بهم فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد ثم انطلق فلما قضى معاز الصلاة قيل له إن فلانا فعل كذا وكذا فقال معاز لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال ما حملك على الذي صنعت فقال يا رسول الله عملت على ناضحي من النهار فجئت وقد أقيمت الصلاة فدخلت المسجد فدخلت معه في الصلاة فقرأ سورة كذا وكذا فطول فانصرفت فصليت في ناحيه المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ, أفتان يا معاذ
1: ثم ورد النساء هذه ثلاثة خروج المأموم خروج المأموم في بعض خروج المعموم
0: النصف الرجل خروج
1: الرجل خروج الرجل؟ اي
0: في بعض يقول خروج المأموم
1: اي خروج الرجل ايش؟
0: من صلاه الامام وفراغه من صلاته في ناحيه خروج
1: الرجل من صلاه الامام وفراغه من صلاته في ناحيه المسجد المقصود من هذه الترجمة ان ان بعض المأمومين اذا حصل التطويل الشديد الذي لا يستطيع معه بعض المأمومين ان ان يواصل مع الامام ثم انفصل عن الامام واكمل صلاته وذهب فقد جاء في حديث معاذ بن ج... حديث من هو الذي يروى عن معاذ جابر حديث جابر نعم جابر بن عبد الله ان معاذ رضي الله عنه صلى بالناس وقد جاء رجل ودخل المسجد وصلى معه ثم انه انفصل عنه في صلاته واكمل صلاته وانصرف فأخبر معاذ بما فعل ذلك الرجل فأخبر معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب ذلك الرجل الذي خرج من الصلاة وسأله ما الذي حمله على ذلك فقال انه كان يعمل على ناضحه يعني طول النهار وهو يعمل واقف والنواضح هي الابل التي يستقى عليها يعني يستنبط الماء من البئر على تلك النواضح فهو وراءها يعني يسوقها لإخراج الماء فطول نهاره وهو يسوقها ثم جاء ودخل وإذا معاذ يصلي فصلى معه وقد جاء في بعض الروايات أنه قرأ بالبقرة أنه قرأ بالبقرة ف قال أن أنه يعني كان طول النهار وهو يعني وهو يشتغل وبالنواظح وأنه طول يعني وذلك يشق عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم آه لما آه أخبره قال أفتان يا معاذ يعني أنكر عليه هذا التطويل الذي آه الذي حصل منه وكرر ذلك عليه أفتان يا معاذ يعني آه تكون سببا في فتنة الناس في صلاتهم تشق عليهم وتحملهم ما لا قبل لهم به ثم أرشده إلى وكان هذا في صلاة العشاء وأرشده إلى أن يقرأ في بعض السور من المفصل ومن قصار المفصل أو أو أواسط المفصل في الشمس وضحاه وللي إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى آه وفي هذا دليل على أن مثل هذا العمل إذا حصل من بعض المأمومين عندما يكون هناك التطويل فإن ذلك صحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الرجل أنكر على معاذ هذا التطويل الذي قد حصل منه. نعم. من تقرأ المتن مرة ثانية. أقرأ المتن مرة ثانية عن جابر.
0: عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل من الأنصار وقد أقيمت الصلاة فدخل المسجد فصلى خلف معاذ فطول بهم. فانصرف الرجل فصلى في ناحيه المسجد ثم انطلق فلما قضى معاذ الصلاه قيل له ان فلان ان فلانا فعل كذا وكذا فقال معاذ رضي الله عنه لئن اصبحت لاذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فقال ما حملك على الذي صنعت فقال يا رسول الله عملت على ناضحي من النهار فجئت وقد اقيمت الصلاة فدخلت المسجد فدخلت معه في الصلاة فقرأ سورة كذا وكذا فطول فانصرفت فصليت في ناحية المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ
1: أفتان يا معاذ, معاذ نعم الإسناد
0: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى
1: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى واصل بن عبد الأعلى وهو ثقة خرج له
0: مسلم والأربعة
1: خرج له مسلم وأصحاب وأصحابه الأربعة حدثنا ابن فضيل حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق ااا أه له اصحاب كتب الستة وقد ذكرت في مضى انه رمي بالتشيع وذكرت ان الحافظ بن حجر ذكر في ترجمته في مقدمة الفتح انه قال رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان ومثل هذا لا يقوله الرافضة بل هم يسبون عثمان ولا يترحمون عليه ولا رحم الله من لا يترحم عليه فهذا يعني يدل على سلامته يدل على سلامته يعني كونه يعني يقول رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان يدل على سلامته لكن التشيع آه الذي يضاف إلى بعض العلماء آه منه آه تقديم أو تفضيل علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة أما الخلافة فمن قال إن عليا أفضل أولى منه بالخلافة، فإنه عمله هذا من من البدع، ويبدع من يفعل ذلك لأن هذا اعتراضا على اتفاق الصحابة على تقديمه عليه، لكن كونه يقال علي أفضل من من عثمان هذا قال به بعض السلف مثل بن جرير ومثل الأعمش ومثل عبد الرزاق. يعني آه ومثل عبد الرحمن بن أبي حاتم قالوا إن علي أفضل من عثمان وإن كان جمهور أهل السنة على أن عثمان أفضل لكن مثل هذه لا يبدع بها ولا يعني تؤثر والذهبي رحمه الله في كتابه الميزان أورد أسماء أشخاص ثقات ليس إراده إياهم لضعف فيهم بل ليدافع عنهم، وأن يبين أن ما أضيف إليهم ليس عيبا ولا يستحقون أن يعابوا به، وكان من جملة ما ذكر في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم في الميزان، قال: أورده أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع، فبئس ما صنع، عبد الرحمن بن أبي حاتم إمام بالإمام والكلام الذي فيه قال أنه من جهة تفضيل علي على عثمان وهذا يقول لا يؤثر يعني هذا معروف عن بعض أهل السنة وذلك لا يقدع فيمكن أن يكون تشيع من هذا القبيل ولهذا يقول رحمة الله عليه رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان فهذا نسب إليه التشيع وهذه كلمته ومثلها الكلمة التي ذكرتها أيضا عن أبي نعيم الفضل من دكين انه قال ما كتبت علي الحفظه اني سببت معاويه ما كتبت علي الحفظه انني اني سببت معاويه وسب معاويه ما من اسهل ما يكون عند الراكضه من اسهل ما يكون عند الراكضه بل يعني اللي هم اخف الشيعة واعقل الشيعة كما قال يعني الشيخ السامي تيمية اللي هو الزيدية يسبون معاويه ولا يسبون الشيخين ويسبون معاويه ويتكلمون فيه وهذا يقول ما كتبت علي الحفظه اني سببت معاويه يقوله الفضل بن دخين ابو نعيم ما كتبت علي الفضل الحفظه اني سببت معاويه يعني معنى هذا انه سليم مما يعني اضيف اليه والتشيع الذي فيه هو من قبيل آه يمكن تقديم عثمان علي على عثمان رضي الله تعالى عن الجميع ومحمد بن فضيلة بن غزوان صديق خرج له اصحاب الكتب الستة. عن الاعمش عن الاعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة ايضا وهو مشهور بلقبه الاعمش واسمه سليمان بن مهران ياتي ذكره بالاسم وياتي ذكره باللقب وقد ذكرت مرارا ان من الامور المهمة في علم المصطلح معرفة القاب المحدثين. وفائده معرفتها الا يظن الشخص الواحد شخصين فيما ذكر مره باسمه ومره بلقبه من لا يعرف يظن ان هذا غير هذا ومن يعلم ان هذا لقب لهذا لا يلتبس عليه الامر ايوه عن محارب محارب بن دثار وهو, وهو ثقه وهو ثقه امام زاهد خرج حديثه واصحاب كتب السته
0: وابي صالح
1: وابو صالح هو ذكوان السمان أبو صالح ذكوان السمان مشهور بالرواية عن أبي هريرة وحديثه أخرجه أصحاب كتب وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة يروي يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي ابن صحابي والده استشهد يا أحد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين وجابر بن عبد الله أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن صحابة أجمعين وهم الذين قال فيهم السيوطي في ألفيته والمكسرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين